Hechos 8.14 lo leemos y dice, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad um, veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Puede sentarse. El pasaje que hemos leído es una continuación de lo que leímos la semana pasada. Repetimos capítulos 6, 7, 8 y 9. Presentan una transición de la iglesia en Jerusalén hasta los gentiles. En el capítulo 6 vimos cómo la iglesia escogió, escogió a siete varones que puedan ministrar a la iglesia. Entre estos siete varones sobresalieron dos. Sobresalió Esteban y sobresalió Felipe. Esteban lo vimos en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y al final del capítulo 7 vimos que Esteban fue martirizado, fue apedreado, fue muerto por el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 8 vimos la semana pasada que se levantó una persecución en contra de la iglesia. Pero los que salieron esparcidos salieron anunciando el evangelio por todas partes. Y en el versículo 5 vimos que Felipe descendió a una ciudad que se llama Samaria. Y cuando llegó a Samaria les predicaba a Cristo. Y a los de Samaria recibieron a Cristo. Creyeron en el mensaje de Felipe y fueron bautizados. Esto fue un paso monumental en la historia de la iglesia. Porque recordamos que los judíos y, la samarita, y los samaritanos no se llevaban entre sí. Que los judíos y los samaritanos eran enemigos, por así decirlo. No podían convivir, no podían compartir, pero ahora desciende Felipe y les anuncia el evangelio. Ellos escuchan, ellos reciben y ellos son bautizados. Que la semana pasada también vimos a Simón el Mago. Que este Simón engañaba a las multitudes con la magia que él hacía. Y en ese engaño de las multitudes, ellos pensaban que ese era el gran poder de Dios. Pero luego, luego llega Felipe anunciando el mensaje de Cristo. 
y el reino de Dios. Y dice que Felipe creyó también. Y que Felipe se bautizó también. Perdón, que Simón creyó. Que Felipe también se bautizó. Y que Felipe siempre estaba, que Simón siempre estaba con Felipe. Sin embargo, vimos de que esta fe de Simón no era verdadera. Que esta fe de Simón era falsa, no era genuina. No había creído en el Señor para ser salvo. Vimos la semana pasada los ejemplos en el Evangelio de Juan donde habían muchas personas que creyeron en Jesús, pero creyeron algo de Él. Creyeron que hacía milagros, creyeron que sanaba enfermos, pero no creían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Este Simón creyó de que lo que Felipe hacía era poderoso, pero no creyó en Jesús como su Salvador. Y dijimos que, que muchas veces sucede eso en las iglesias, que hay muchas personas que escuchan, escuchan, escuchan y creen, pero nunca realmente creen en el Señor. Porque sus vidas no dan testimonio que Dios las ha transformado. Y vimos que las personas de Samaria fueron transformadas porque lo único que puede sacar a las personas del engaño es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En el pasaje que hemos leído hoy es la continuación de esta misma historia. La primera parte vemos cómo los apóstoles vinieron a Samaria para orar por ellos. Y luego la segunda parte vemos a Simón haciendo una petición que no era, que no era correcta. En el versículo 14 leemos nuevamente que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios note el hincapié que hace Lucas cuando Felipe descendió a Samaria ¿qué hizo Felipe en Samaria? hubieron sanidades muchos enfermos fueron sanados unos endemoniados fueron libertados había gozo en el pueblo y Felipe les anunciaba el evangelio de Jesucristo. Pero lo que los apóstoles escucharon no era de que Felipe hizo milagros. No era de que Felipe libertó a unos endemoniados. Lo que los apóstoles escucharon es que Samaria recibió la palabra de Dios. Y continuamos viendo en Hechos este hincapié, este énfasis que se pone en la palabra de Dios encima de los milagros encima de la liberación encima de cualquier otra cosa se presenta la palabra de Dios y los apóstoles escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios y al escuchar esto enviaron allá a Pedro y a Juan esta frase me, me um, captivó la atención porque note que dice ahí enviaron allá a Pedro y a Juan se conoce de Pedro y de Juan como que eran los líderes pero ellos no tomaron esta decisión por sí mismos los doce apóstoles se reunieron y decidieron entre ellos enviar a Pedro y a Juan fue un acuerdo de los doce y este acuerdo de los doce fue importantísimo porque mandaron a Pedro que era un gran hombre en el libro de los hechos pero también mandaron a Juan. Y lo interesante de que mandaron a Juan es que Juan en otra ocasión había pedido que Dios destruya a los samaritanos. Note lo que dice Lucas. Vaya conmigo a, a Lucas. 
Recuerde que Lucas escribió Lucas y Hechos. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 52, note lo que nos dice Lucas. Lucas 9, 52. Dice, y envió mensajeros delante de él, hablando de Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo a estos sus discípulos, Jacobo y quién? Y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero note la petición de Jacobo y de Juan. Señor, ¿quieres que, que oremos para que descienda fuego del cielo y destruya a los samaritanos? Pero ahora en Lucas 8 cuando los samaritanos reciben la palabra del Señor, es a Pedro y a Juan, que antes los quería destruir, pero ahora va hacia Samaria. Y algo que debemos de recordar, hermanos, que el recibir la palabra cambia las relaciones entre las personas. Porque ahora ya no somos enemigos, sino que pertenecemos a la misma familia. ¿Cuánto racismo hay en el mundo? Hoy en día en los Estados Unidos hay un problema grande entre los americanos y los afroamericanos. En diferentes países hay racismo por todos lados. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Sin embargo, cuando vino la palabra, recibieron la palabra, todas esas cosas que los separaba quedaban a un lado. Y ahora lo que antes los separaba quedaba a un lado y ahora son parte de la misma familia. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos. De que independientemente de dónde sea una persona, si una persona tiene fe en Cristo como yo tengo fe en Cristo, es mi hermano o es mi hermana. No importa de qué país, no importa su color de piel, no importa su acento, su lenguaje, no importa. Es mi hermano o es mi hermana. Y cuando han habido enemistades en el pasado, me han defraudado, me han hecho malo. Cuando recibimos el mismo Señor, todo eso queda a un lado. Porque la palabra del Señor nos une por medio del sacrificio de Jesucristo. Juan antes los quería destruir, pero ahora es enviado, comisionado para ir, para ir a Samaria. Enviaron allá a Pedro y a Juan y en el versículo 15, nuevamente Hechos 8.15... Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Note de que fueron enviados y fueron. Y cuando llegaron allá, lo primero que hicieron era orar por ellos. Lo primero que hicieron en Samaria es orar por los samaritanos. 
Pero la oración de ellos era específica. La oración de ellos era que recibiesen el Espíritu Santo. Porque todavía no lo habían recibido. Solamente habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Qué está sucediendo en Samaria para que ellos reciban el Espíritu Santo o no reciban el Espíritu Santo? Debemos de... Bueno, vamos a regresar a esto. El 16 nos dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y en el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los de Samaria creyeron en el mensaje, fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. Tuvo que venir Pedro y Juan desde Jerusalén para orar por ellos, para pedir a Dios que reciban el Espíritu Santo. Les impusieron las manos y luego recibieron el Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no lo recibieron cuando creyeron? ¿Por qué tuvo que venir Pedro y Juan para orar por ellos? ¿Por qué tuvo que venir Pedro y Juan para imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo y luego recibieron el Espíritu Santo. Y esta pregunta es importante por esta razón. Porque este pasaje se ha interpretado de diferentes maneras. Y una de las maneras que algunas personas concluyen es que una persona no puede recibir el Espíritu Santo al menos que alguien ore por ellos, alguien de autoridad ore por ellos y le ponga las manos. Entonces, dicen unos, al menos que venga un obispo, un pastor o un líder y ore por la persona y les ponga las manos para orar por ellos que reciban el Espíritu. Si no es así, no reciben el Espíritu. Y toman este pasaje para confirmarlo. Otros dicen de que el recibir del Espíritu, uno puede creer en Dios, uno puede ser bautizado y después recibe el Espíritu Santo. Y toman este pasaje como base para esa declaración. Y otros decimos de que el Espíritu Santo se recibe el momento que uno cree en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que confesamos nosotros. Pero la pregunta sería, ¿por qué esto fue diferente? Porque ellos no lo recibieron cuando creyeron. Ellos lo recibieron hasta después, cuando vino Pedro y Juan a orar por ellos. Lo que debemos entender que este no es un patrón para seguir para toda la iglesia. Para el resto de la iglesia. Lo que debemos entender y recordar es que el libro de los hechos es un libro de transición. Y específicamente los primeros 10 capítulos de hechos. Hay una transición donde el espíritu desciende de Jerusalén. Y hasta el capítulo 10 el espíritu llega a los gentiles. Y en medio de eso hay una transición donde Dios está introduciendo la iglesia del Señor a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Es un periodo de transición. Entonces, no todo lo que vemos aquí es un patrón a nosotros para seguir. La razón por la cual ellos fueron o recibieron el Espíritu Santo después, creo yo que es esta. Recuerde que los judíos y las samaritanos no se llevaban entre sí. 
Recuerde de que para los, para los judíos, recuerde la, 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 la historia de la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, que la mujer samaritana dice, ustedes dicen que allá se tiene que adorar a Dios, nosotros decimos que aquí se debe de adorar a Dios, había una diferencia, eran dos grupos separados, y ahora que viene el Espíritu de Dios, viene la salvación a ellos, los de Jerusalén tienen que ir a ver con sus propios ojos que Dios estaba obrando en Samaria. Los samaritanos tenían que recibir a aquellos judíos que vengan y que le pongan las manos. Recuerden, no se llevaban entre sí. Pero ahora tienen que esperar a estos judíos que vengan y que le pongan las manos para recibir el Espíritu Santo. Dios estaba haciendo algo entre ellos para que ya no sean dos pueblos diferentes sino que ahora son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y para que eso suceda, tenían que venir los judíos a Samaria para orar por ellos y vean que el Espíritu descendió sobre ellos. Y los samaritanos tenían que recibir a los judíos como sus hermanos y estar sujetos a la autoridad de ellos. Recuerde, hermanos, lo que pasó en el libro de, en el capítulo 10 de, de Hechos. Vaya conmigo al capítulo 10. Para, para mostrarle que no es un patrón. En el capítulo 10, en el versículo 44, en, y esto lo veremos, veremos en algunas semanas, pero en el capítulo 10 es cuando el Evangelio llega a Cornelio, llega a los gentiles. Y en el versículo 44, Pedro está hablando y dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Note, note lo que está sucediendo. Pedro está hablando y mientras Pedro habla, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban ahí? ¿También a ellos reciben el don del Espíritu Santo? ¿Cuál sería la reacción de ellos con los samaritanos? ¿También a ellos reciben el Espíritu Santo? Y luego sigue diciendo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Note que no hay un patrón en los primeros 10 capítulos. A los, a los del capítulo 2 recibieron el Espíritu y luego fueron bautizados. En el capítulo 8 fueron bautizados y luego recibieron el Espíritu. En el capítulo 10 recibieron el Espíritu y luego fueron bautizados. No hay un patrón en los primeros 10 capítulos, es un periodo de transición. Sin embargo, para que ellos no se admiren de que sobre los gentiles, sobre los samaritanos también reciben el Espíritu Santo, como que Dios permitió que eso sucediera para que ambos reconocieran que los judíos son parte del mismo cuerpo y los samaritanos son parte del mismo cuerpo y ambos recibieron el mismo Espíritu Santo de Dios. Ahora, para nosotros, el patrón para hoy es la persona escucha y cree en el Evangelio de Jesucristo y en ese momento recibe el Espíritu Santo. No estamos esperando que el Espíritu venga otra vez, o de nuevo, en el momento que una persona cree y tiene fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Lea conmigo dos pasajes para que me crean. Gálatas, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3, 
Gálatas capítulo 3 y versículo 2. Gálatas capítulo 3 y versículo 2. Este es Pablo hablando con los hermanos de Galacia. Y les hace una pregunta a los hermanos de Galacia en Gálatas capítulo 3, versículo 2. Y les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la pregunta que le hace Pablo a los de Galacia. 3.2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Ya lo habían recibido. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Porque hicieron algo? ¿O por el oír con fe? ¿O porque creyeron a lo que estaban escuchando? La respuesta es porque creyeron a lo que estaban escuchando. El momento de fe es el momento que la persona recibe el Espíritu de Dios. El siguiente libro es Efesios. Después de Gálatas está Efesios. Y Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Nos dice. En él, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Note eso. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el patrón para hoy es oír, creer y recibir el Espíritu Santo. No estamos esperando que alguien venga a orar por nosotros. No estamos esperando que otra persona tenga autoridad sobre nosotros para recibir. No, el que cree en el Señor Jesucristo, oye, cree, recibe el Espíritu Santo. Ese es el patrón de hoy. El caso de los samaritanos fue un caso especial, un caso único y no es un patrón para seguir nosotros hoy en día. Regresemos al libro de los hechos. Entonces, Felipe llega, predica la palabra, reciben la palabra, Simón cree, luego los apóstoles mandan a Pedro y Juan, ellos llegan, ellos oran por ellos, ellos ponen las manos sobre los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero versículo 18, entra a la escena Simón. Recuerde quién era Simón. Simón era un mago, un estafador, un engañador. Note lo que dice en el versículo 9. Esto lo vimos la semana pasada, pero para repaso. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar para algún, por algún grande. Y a este oír atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Era un mentiroso, un engañador, un estafador. 
Versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Y luego nuevamente entra a la escena en el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Note eso. Simón vio algo. No solamente que se oró y se le puso las manos, Simón vio algo. Quizás hablaron en lenguas, quizás hubo otra manifestación, pero Simón vio algo. Y cuando vio ese algo, se dio cuenta que por la imposición de las manos, y note de las manos de quiénes, de las manos de los apóstoles. Eso no se aplica hoy porque ya no hay apóstoles. Eso es por medio de las manos de los apóstoles recibían, se daba el Espíritu Santo ¿qué hizo Simón? les ofreció dinero note este Simón cuando vio el poder de estos apóstoles que por las manos se recibía el Espíritu como él era un estafador, era un engañador, él le gustaba la atención de la gente les gustaba que lo reconocieran como alguien fuerte, quería ese poder y como quería ese poder, les ofreció, les ofreció dinero. Quería comprar ese poder. Y lo que hizo Simón, se le llama simonía. No sé si han escuchado ese término. Simonía es la idea de comprar algún puesto religioso. Pagar para tener algún puesto religioso. Y viene de este Simón. Y por eso se le llama simonía. De que han habido personas en la historia... Cuando surgió la reforma protestante, eso sucedía mucho en aquel entonces. Había gente rica que quería una posición religiosa y lo compraba y lo pagaba y se llamaba simonía. Entonces, este Simón les ofrece dinero y note la petición del versículo 19 diciendo, Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo les ofrece dinero y note lo que pide. No pide el Espíritu Santo. Él no dice, dame ese Espíritu Santo. Él no lo pide. Lo que Él pide es el poder para poner las manos sobre otros y que ellos reciban ese Espíritu Santo. Él no quería a Dios, Él quería el poder de Dios. Y no solamente lo quería, sino que lo quería comprar y yo creo hermanos que esto es una advertencia para nosotros para la iglesia porque hay un mal en las iglesias donde el favor de Dios la bendición de Dios se quiere comprar con dinero hay un mal en las iglesias donde el favor de Dios la bendición de Dios el poder de Dios se quiere comprar con dinero no ha escuchado usted en la radio, en la televisión o quizás en alguna iglesia donde está estado. Mándenos dinero y, y reciba su milagro. Mándenos dinero y, y vamos a orar para que usted sea bendecido, para que usted reciba su milagro, para que nosotros oremos por usted. Mande dinero y le mandaremos un pañuelo ungido. Le, le mandaremos agua bendita. Le mandaremos aceite ungida. Están tratando de comprar el favor de Dios. 
es una intención de manipular a Dios, de manipular el poder de Dios, como que si yo le mando dinero a alguien, Dios me va a bendecir a mí. Por eso, no podemos comprar el favor de Dios. No podemos manipular a Dios. No podemos creerle a alguien de que si le mando dinero voy a recibir mi milagro. Eso es mentira. Y eso sucede en las iglesias hoy por todos lados. Y el problema no es solamente aquellos que dicen manden dinero para que reciban su milagro. El problema es de aquellos que lo creen y lo mandan porque están queriendo comprar el milagro. Están queriendo comprar el favor. Están queriendo comprar la bendición. Y como nos damos cuenta, el favor de Dios no se puede comprar. La bendición de Dios no se puede comprar. El hombre no puede manipular a Dios. El Hijo de Dios no puede manipular a Dios. Y no le podemos mandar dinero a un ministerio, a una organización, a una persona, esperando que recibamos nuestro milagro porque mandamos ese dinero. Han, existen, hermanos, toda clase de artemaña para recaudar dinero en las iglesias. Escuché algo esta semana y se los comparto para que pongan atención a lo que escuchan, que nunca lo había escuchado. Escuché a una persona que estaba enseñando acerca del diezmo y que estaba diciendo, traed el diezmo al alfolí y Dios los va a bendecir. Y lo que él dijo es que el alfolí era donde había comida, donde la gente iba para comer. Y el alfolí de hoy, dice, no es la iglesia, es el que les da de comer. Entonces, yo soy el alfolí. Traigan dinero a mí, porque yo les estoy dando de comer. Yo nunca lo había escuchado. Pero esta persona dijo, yo soy el alfolí. Yo les doy de comer, tráiganme el dinero a mí. Porque yo recibo de comer de alguien más y yo le doy a esa persona. Se trata de comprar la bendición de Dios y eso no se puede. Se trata de ganar el favor de Dios por dinero y eso no se puede. Y esto es lo que Simón quería hacer les dio dinero y les dice, denme ese poder para que a quien yo pueda ponerle las manos, ellos también reciban el Espíritu Santo. Note la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro en el versículo 20 le dijo, tu dinero perezca contigo. Pedro no fue tentado por ese dinero. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lo que tú estás proponiendo perezca contigo. Porque el don de Dios no se compra con dinero. El favor de Dios, la bendición de Dios no se compra por dinero. Y nunca le vayamos a creer a alguien que diga, mádenos dinero para que usted reciba su milagro. Mádenos dinero para que usted reciba más del Espíritu Santo. Esas son mentiras. Eso no existe. Eso es mentira del diablo. Y Pablo le dice, ¿has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero? El don de Dios en este contexto es, es un regalo. Es un presente. Y en este contexto el don de Dios es el Espíritu de Dios. Note lo que dice ese mismo Hechos. Capítulo 2. Versículo 38. Hechos 2, 38, nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego que dice, 
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8, has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 10, nuevamente lo que leímos anteriormente, Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El don que no se puede comprar aquí es el Espíritu Santo. No se puede comprar el Espíritu Santo. No se puede comprar el don de Dios. No podemos manipular a Dios. No podemos pensar que podemos recibir más de Dios si le damos más dinero a algo que representa a Dios. No es posible. Tu, dinés, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El, el dinero ha resaltado aquí en el libro de los hechos. Um, es interesante que en el capítulo en el capítulo 3, Pedro y Juan, estos mismos dos, iban hacia el templo para orar. Y había un cojo de nacimiento que les estaba pidiendo limosnas. ¿Y qué le dijeron Pedro y Juan? No tenemos nada. No tenemos plata ni oro. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En ese entonces no tenían plata ni oro. En este entonces le ofrecieron y dijeron, no, no lo queremos. En el capítulo 5, vimos cómo Ananías y Zafira vendieron una propiedad y mintieron acerca de por cuánto lo vendieron. Note que el dinero vuelve a hacer estragos en la vida de personas. Y ahora este Simón ofrece dinero queriendo comprar el don de Dios. No vaya mal entender, el dinero no es malo. El amor al dinero sí es malo. El dinero se necesita en esta vida. Y Dios que nos dé la sabiduría para manejar los recursos que Él nos ha dado. Pero el dinero en sí no es malo. Pero si amamos el dinero o si queremos usar el dinero para cosas que no honran a Dios, eso sí es malo. Y Simón quiso usar el dinero en algo que no honraba a Dios. El don de Dios no se recibe por dinero. El don de Dios se recibe por gracia por medio de la fe. Lo que Dios nos da lo recibimos por gracia por medio de la fe. No hay nada que usted haya hecho que lo haga merecer lo que Dios nos ha dado. El don de Dios se recibe por gracia por medio de la fe. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. No tienes nada que te pertenezca de esto. Tú no puedes participar en este ministerio. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de de Dios. Tú no puedes participar de esto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esa frase, tu corazón no es recto delante de Dios, es una idea de rectitud moral. Y, y se, es una cita del libro de los Salmos. Y si va conmigo a la cita, note lo que dice Salmos 78. Salmos. 
Salmos 78. El, el Salmo 78 es un registro de, de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, cuando iban en el desierto, cuando Dios los alimentaba y ellos desobedecían y volvían a obedecer y luego desobedecían. Era un ciclo de ellos. Pero en Salmo 78, versículo, note versículo 34. Este es Israel en el desierto. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. Y con su lengua le mentían. Pues en sus corazones no eran rectos con él. Ni estuvieron firmes en su pacto. Se acordaban que Dios era su refugio, que lo necesitaban buscar, pero con su boca lo lisonjeaban. Con su corazón se alejaban de él. Entonces vemos en Simón y vemos en el Salmos que hay una diferencia entre saber lo que es correcto y decirlo con nuestra boca, pero nuestro corazón no está recto delante de Dios. Y Simón dice que creyó, dice que se bautizó, dice que pasaba con Felipe pero su corazón no estaba recto delante de Dios. Y ese es un hoyo donde usted y yo podemos caer. Podemos estar en una buena iglesia, podemos escuchar la palabra del Señor, podemos ser fieles a asistir a la iglesia, podemos aún bautizarnos y estar con los líderes de la iglesia, pero nuestro corazón quizás puede estar lejos de Dios. Y podemos engañar a los que nos rodean, pero a Dios no lo podemos engañar. Este... Simón quería obtener este don de Dios por dinero y Pedro le dice no, no puedes participar en esto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Y luego note lo que le um, exhorta Pedro, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad, arrepiéntete. Pues de esta tu maldad, cambia de pensamiento, cambia, cambia de rumbo, cambia de dirección, arrepiéntete de esta tu maldad y arrepiéntete, pero no se queda con arrepentimiento, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y ruega a Dios si quizá te sea perdonada o perdonado el pensamiento de tu corazón arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios por si acaso Dios te perdone de la maldad que hay en tu corazón que nos enseña esto que solo a Dios se le ruega para el perdón de los pecados solo a Dios se le ruega porque es contra él que hemos pecado dice el salmista en el salmo 51 contra ti oh Dios contra ti he pecado David había cometido adulterio. David había mandado a matar al hombre que, con de, al esposo de la mujer de Betsabé, con la cual cometió adulterio. Pero David dice, Señor, contra ti he pecado. Porque cuando pecamos y cometemos maldad, es contra Dios. Y cuando es contra Dios, es a Dios a quien nos debemos arrepentir. Y es a Dios a quien debemos acercarnos y rogar a Él. Porque solamente Dios puede perdonar. Nadie más. 
Solamente Dios puede perdonar, solamente Dios determina a quién perdonar y note que no es solamente que perdona lo que hacemos, sino que perdona lo que pensamos y las intenciones de nuestro corazón. Arrepiente después de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento o la intención de tu corazón. Y si somos honestos, hermanos, nosotros a menudo tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón, no solo por lo que hemos hecho, porque no debemos pedir perdón por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos pensado y lo que hemos sentido y lo que hay en nuestros corazones. Porque podemos engañar a los que están alrededor de nosotros con nuestras acciones, pero Dios conoce nuestros corazones y solamente Dios puede perdonar nuestro pecado que hay en el corazón, en nuestra mente y solamente Él lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios. Y por eso le dice a Simón, ruega a Dios, pídele a Él que te perdone de este pensamiento que ha habido en tu corazón. Y ese es el llamado para nosotros. Si hemos fallado, si hemos pensado en fallarle, que nos acercamos a Dios y le rogamos a Él que nos perdone de nuestra maldad. Que nos perdone del pensamiento equivocado que hay en nuestros corazones. Versículo 23 sigue diciendo, bueno, dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Note eso. ¿Por qué tienes este mal pensamiento en tu corazón? Porque estás en hiel de amargura. Y en prisión de maldad veo que estás. Nota esa palabra veo. ¿Cómo podía ver Pedro esto? Note que Simón vio lo que los apóstoles estaban haciendo con sus ojos. Pero en una manera sobrenatural, Pedro vio lo que había en el corazón de este Simón. Y vio que estaba en hiel de amargura o, o en otras palabras en algo amargo. Algo venenoso, era veneno, en hiel de amargura y prisión de maldad. No puedes salir, estás atrapado. Ruega a Dios que te saque. Ruega a Dios que te quite ese veneno. Ruega a Dios que te quite esa amargura. Lo que Pedro describe es que el, la oferta de Simón era veneno y era una prisión. Y en cualquier prisión que usted y yo podamos estar de maldad, solamente Dios nos puede sacar de ahí. Nadie más. Solamente Dios. Y cuando usted y yo de vez en cuando entramos en una rutina de pecado y muchas veces nos, de, nos, nos determinamos nosotros mismos, ya no voy a hacer aquello. Ok, esta fue la última vez. Ya no lo vuelvo a hacer y lo volvemos a hacer. Porque solamente Dios nos puede librar de esa maldad. Solamente Dios nos puede librar de ese pecado. El problema de Simón lo vemos otra vez en el 24. Y Simón dice, respondiendo entonces, Simón, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Cuál es el problema de lo que Simón dijo? A primer vista se ve que estuvo buena. Oren por mí. ¿Cuál es el problema de lo que Simón hizo o pidió? ¿Qué es lo que le dijo Pedro que haga? arrepiéntete. Simón no se arrepintió. Lo que Pedro le dijo es, 
arrepiéntete y ora a Dios. Simón no se arrepintió y tampoco oró. Le pidió a Pedro que ore para que nada de esto que has dicho me acontezca. No quería arrepentirse en su corazón. Lo que no quería es que le venga el mal de que Pedro había hablado. ¿Y cuántas personas, hermanos, no demuestra arrepentimiento? Solo quiere que no le venga el mal, pero ellos no van a orar a Dios. ¿Cuántas personas no le han dicho a usted, ore por mí? Pero ellos no oran por ellos mismos. ¿Cuántas personas necesitan arrepentirse, pero no se quieren arrepentir? Solo quieren evadir el castigo que Dios trae sobre el pecador. Pedro le dice, arrepiéntete y ruega a Dios. Simón no se arrepintió y Simón no rogó a Dios. Les pidió a los apóstoles que oraran por él. No demuestra arrepentimiento. Y lamentablemente eso sucede mucho alrededor de nosotros. Personas escuchan, ven, ven el poder de Dios, escuchan la palabra de Dios, reconocen que necesitan arrepentirse, reconocen que necesitan cambiar, pero no lo hacen. Y ellos no se acercan a Dios rogando perdón de pecado, sino que le piden a otros que oren por ellos. Y gloria a Dios, podemos orar por ellos, pero ellos tienen que orar. Ellos tienen que arrepentirse. Yo no me puedo arrepentir por alguien más. Ellos se tienen que arrepentir. Y ellos no se pueden arrepentir por mí. Yo me tengo que arrepentir. Y yo tengo que acercarme a Dios y pedir perdón a Dios por mi maldad. Simón no lo hizo. Arrepiéntete y ruega a Dios. Y Simón dijo, no, rueguen ustedes por mí para que nada de esto me acontezca a mí. Muchas personas quieren evadir el castigo, pero no quieren acercarse a Dios. Y no se puede hacer así. Tenemos que acercarnos a Dios para que Dios perdone nuestra maldad y nuestro pecado. Y así nos libre de todo pecado, de toda condenación y de toda maldad. Samaria recibió la palabra de Dios. Un escritor termina su relato diciendo lo siguiente. Este episodio solo muestra lo cerca que una persona puede estar de la salvación y no convertirse. Simón oyó el evangelio, vio los milagros, hizo profesión de fe en Cristo y fue bautizado. Y sin embargo nunca nació de nuevo. Fue una de las astutas falsificaciones de Satanás. Y si Pedro no hubiera expuesto la maldad de su corazón, el hechicero hubiera sido aceptado como miembro de la congregación samaritana. ¿Cuántas personas no pasan años en las iglesias y oyen la palabra y hacen una profesión de fe y son bautizados, pero su corazón nunca cambia? Y nosotros los tenemos como hermanos, pero su corazón nunca cambia. Nunca han nacido de nuevo. Y el, la exhortación para nosotros es que no nos engañemos a nosotros mismos. Si el Espíritu no está cambiando mi vida, mi ser, mi corazón, mis deseos, mis pensamientos, mis anhelos, lo que yo quiero hacer en esta vida. Si no, eso no está cambiando, ¿por qué no está cambiando? El deseo de Simón no había cambiado. Estaba recibiendo instrucciones del apóstol Pedro y no cambiaba. El corazón no estaba recto delante de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos de que si vamos a la iglesia estamos bien. De que no faltamos el culto estamos bien. De que ofrendamos estamos bien. De que nos hemos bautizado estamos bien. Pero si mi corazón no está recto delante de Dios, a Dios no lo podemos mentir. Veo, dice Pedro a Simón, que tu corazón no está recto delante de Dios. Porque estás en veneno, en amargura y en prisión y de ahí no puedes salir. Ruega a Dios que te saque de ahí. Y ese llamado es para nosotros también. 
que le roguemos a Dios que nos saque de cualquier prisión en la que nosotros podamos estar. Porque solamente Dios puede librarnos de esa prisión. Termina en el versículo 25 diciendo, y ellos, hablando de Pedro y Juan y quizás Felipe, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, note nuevamente, habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Por esto era necesario que Pedro y Juan vayan a Samaria. Cuando iban para Samaria de Jerusalén, ¿en cuántos pueblos se detuvieron a anunciar el evangelio? En ninguno. En ninguno. Quizás no creían que el evangelio era para los samaritanos. Quizás escucharon, allá recibieron, bueno, vamos a ir a ver para confirmar, y si así oramos por ellos. Cuando iban para Samaria... A nadie de los samaritanos les hablaron del evangelio. Pero cuando venían de regreso. ¿Qué dice ahí? Y en muchas poblaciones de los samaritanos. Anunciaron el evangelio. Fueron librados de ese prejuicio. Contra los samaritanos. Fueron librados de esa enemistad. Contra los samaritanos. Y se siguió cumpliendo lo que Jesús les había dicho en Hechos 1.8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, ya lo fueron. En Judea, ya lo fueron. En Samaria, ya se cumplió. Y luego sigue hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que el resto de los hechos estará desarrollando. El resto de la tierra. Los últimos de la tierra. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Todos aquellos que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo en el momento de fe. No hay un tiempo de esperar. Este fue un caso específico que no se volvió a repetir en la historia. De un pueblo. Aprendemos de que a Dios no, le podemos, no lo podemos manipular. No podemos comprar el favor de Dios. No podemos comprar la bendición de Dios. Incluso cuando Pablo habla de dar en Corintios, dice, nadie dé por necesidad, ni por obligación. No damos porque necesitamos más, damos porque estamos agradecidos. Simón daba porque quería este poder y Pedro dice, no, no podemos comprar el favor de Dios. Y no nos engañemos a nosotros mismos. Que analicemos nuestros corazones. Y que el Señor nos indique si nuestro corazón está recto delante de Él. El salmista dice, pruébame, oh Dios. Prueba mi corazón. Pésalo, ponlo en balanza. Y mira si hay camino equivocado en mí. Y guíame en el camino correcto. Y eso es una oración honesta que todos nosotros que decimos que somos cristianos debemos hacer. Señor, prueba mi corazón. Mira mi corazón, muéstrame si hay algo equivocado en mi corazón y quítalo y guíame en el camino, en el camino correcto. Y si hemos fallado, o por así decirlo, cuando fallemos, nos arrepentimos y nos acercamos a Dios. Porque Él es el único que nos puede perdonar. 
Y Él es el único que nos puede sacar de cualquier amargura, de cualquier veneno. Él es el único que nos puede sacar de cualquier prisión. Y tenemos la libertad de rogar a Dios, no que otros roguen por nosotros. Que nosotros tengamos la libertad de rogar a Dios por nuestras necesidades.